0: Una esquina doblada es un lugar al que volver un camino de migas de vuelta a casa. punto del dial estás escuchando una esquina doblada yo soy Sara y todos los domingos estoy contigo aquí en la 105 de la FM en Radio Crash hasta las 8 de la tarde un saludo si nos escuchas también a través de la radio en radiodifusión ...o en cualquiera de las web de podcast... ...Spotify, iVoox... Eh, ...Podcast, Google... ...ya sabes que si no puedes escucharnos hoy... ...puedes hacerlo cualquier otro día de la semana... ...a través de Internet... Estos últimos días tenemos en la cabeza la situación de las mujeres y niñas afganas a raíz de los últimos acontecimientos políticos y parece que hablar de otra cosa dejando de lado esta realidad resultaría demasiado frívolo. La historia política y social de Afganistán es compleja y sería osada si creyera que puedo contaros algo sobre ella en este programa. En este sentido, os invito a que escuchéis la charla que dio la politóloga Nazanin Armanian hace poco, el día 24 de agosto, a través de la plataforma de Mujeres Abolicionistas de Rivas y que podéis encontrar en YouTube. Habla de todo esto de forma muy exhaustiva y realmente muy interesante. No os preocupéis si no la encontráis porque os dejaré el link en nuestro Twitter, arroba una esquina radio. Nazanin, en esta charla que comentamos, cuenta la historia del país desde el punto de vista político y lo que esta historia de continuas invasiones y expolio supone sobre la vida de las mujeres. Las mujeres afganas son un símbolo de resistencia. Ya en los años 60 comenzaron la lucha por sus derechos apareciendo como tal un movimiento feminista organizado paralelamente a lo que conocemos como tercera ola del feminismo las mujeres afganas hace tiempo que intentan alzar la voz para hacerse su hueco en el mundo contra las imposiciones de la ley de los hombres y sobre todo del fascismo religioso ahora con el gobierno de los talibanes que son el estandarte de ese fascismo religioso de nuevo pierden absolutamente todos sus derechos humanos con la aplicación de la sharia, tendrán que ir cubiertas con un burka, un chador o cualquier otro tipo de vestimenta culpabilizadora Tendrán que tener un tutor hombre legal durante toda su vida. Tendrán que mantenerse recluidas en sus casas para no ser vistas. No podrán amar libres, ni caminar libres, ni estudiar, ni tener una profesión, ni divorciarse de sus maltratadores. Serán violadas, casadas de niñas, silenciadas y borradas. ¿Cómo quedarnos de brazos cruzados ante toda esta barbarie? Y dirás, esto solo es un programa de radio. Pues sí, pero creemos que la literatura siempre puede utilizarse como forma de resistencia, de denuncia, de altavoz que traspasa fronteras. Y por eso hoy recuperamos la poesía popular de las mujeres pastún, la etnia mayoritaria en Afganistán, una poesía de resistencia, para escuchar en sus propias palabras lo que significa haber nacido mujer en Afganistán. Lo haremos con algunos pasajes de la obra El suicidio y el canto, una recopilación de Landais, Cantos tradicionales, hecha por Said Bawidin Mahru en los años 80, antes de la llamada Guerra de Afganistán. En la segunda parte del programa, siguiendo con la resistencia literaria, hablaremos con la poeta Ana Pérez Cañamares sobre poesía y feminismo. Y para terminar, nuestra librera Mónica Iglesias nos, recordará, eh, nos recomendará una novela para conocer también un poco más a fondo la lucha de las mujeres afganas por la libertad. Así que comenzamos escuchando. Todo un himno de resistencia, la estaca de Luis Yach.
1: La visita en em Parlava, de Bon Mati al Portal. Mientras el sol las paraba, y el carro se veía pasar. Si se canoveos las talca, aún estén todos ligados. Si no podemos desfensar, Mai no podremos caminar, si estiremos todos, ella caura, y molde tendremos no podremos durar. Ja. Si tamba, 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 encurcada, deus ella si yo las tiro foro por aquí y tú las tiras por para allá, tamba tamba tombe, tombe, y podremos si las ja, manos la se van van escurchar y con la fuerza se me va, es más ampla y más gran. Vencer seca está podrida, presque si se pese a que forza torna madia el teu can. si y estiremos, ella a y maldad tens no podrás Segur que tomba, tamba, tamba, ven curcada deus ya, ja. si yo las tiro for por aquí, y tú las tiras for por ya, tomba, tamba, tamba, nos kudremali bararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar
0: Said Baudin nació en 1928, estudió en una madraza tradicional y posteriormente en distintas universidades europeas hasta que regresó de nuevo a Afganistán para ser decano de la Facultad de Letras de Kabul. Tras la ocupación soviética se refugió en Peshawar donde fundó el Centro Afgano de Información murió asesinado por los fundamentalistas afganos en 1888 habiendo dejado escrita esta obra que traemos hoy al programa el suicidio y el canto esta obra es una recopilación de la tradición oral de las mujeres pastún de afganistán aquí recupera y encuaderna los landai que había escuchado en boca de las mujeres durante un viaje por los pueblos afganos que realizó junto a su hermana nos cuenta. La gran originalidad de esta poesía popular es la presencia activa de la mujer. Si como en todas partes ella es la base de la inspiración de los versos masculinos, aquí se impone sobre todo como creadora y autora, y sujeto de numerosos cantos. Hay un género que requiere siempre su participación, el landai, que significa literalmente el breve. Se trata en efecto de un poema muy corto, de dos versos libres de nueve y trece sílabas, sin rimas obligatorias, pero con sólidas escanciones internas. Vocalizado de modos distintos según las regiones, puntúa con frecuencia las discusiones a modo de citas o refranes que apuntalan sentimientos o ideas. Como un grito del corazón, como un relámpago, como una llama, el Andai por su brevedad y su ritmo, atrae la atención. Este poema anónimo consigue, además, una emulación casi permanente. Por la tarde, cuando las jóvenes del pueblo van a coger agua a la fuente o cuando bailan y cantan en una fiesta o en una boda, se improvisan nuevos landais y los mejores se anclan en la memoria colectiva. Si son sencillos, frágiles y hermosos, como las flores silvestres de las llanuras y las montañas de en derredor, es debido a que nacen sin sementeras ordenadas ni protección, de forma natural. ...se hallan, en sentido estricto, fuera de campo. Fuera del campo cultural reservado exclusivamente a los hombres... ...y debido a ello, fuera del campo social. Los sentimientos y las ideas que canalizan... ...no dejan por otra parte ninguna duda en cuanto al sexo de sus autores. Jamás un varón pastún podría evocar ciertas intrigas. Es un rostro fascinante el que emerge de estos textos en los cuales la mujer canta y habla de sí misma, del hombre y del mundo que la rodea, un rostro orgulloso, despiadado y rebelde. Has hecho de mí todo lo que querías. Ahora, echa un velo sobre mi cara. Quiero dormir. Seguimos escuchando algo de música Mercedes Sosa y su Como la Cigarra.
2: Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias, estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la tierra Tantas veces me borraron, tantas desaparecí a mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después, que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces te mataron Tantas resucitarás Tantas noches pasarás desesperando Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad
0: Continuamos leyendo el recopilatorio de said Sa Sa Baudin El Suicidio y el Canto, que nos dice En la comunidad pastún, de estructura fuertemente tribal y de clan, la condición femenina es particularmente dura. Esta sociedad, agrupamiento de guerreros, donde solo los adultos varones que pertenecen a la tribu y a sus subclanes son miembros de pleno derecho, se halla regida totalmente por los valores masculinos y su base es el código de honor. En un entorno así, virilizado al extremo y piadoso y fanático a su modo... ...la mujer sufre una doble opresión, física y moral. Físicamente soporta la carga de las labores domésticas más agotadoras. Se ocupa también de sus hijos, que siempre son muy numerosos... ...de la cocina y de los animales. Muele el grano, prepara la harina, cuece el pan, y la lana... cose la ropa, pone a secar los excrementos de animales, riega los sembrados... Ahora bien... Esta mujer nunca se lamenta de su trabajo de esclava. De hecho, lo que le hace sufrir más es el aspecto moral de su servidumbre. Se siente reprimida, escarnecida y considerada como un ser de segunda categoría. Desde la cuna, es acogida con tristeza y vergüenza. Una vergüenza que no se le ahorra tampoco a la madre que engendra una niña. El padre, que recibe esta noticia inoportuna, parece en duelo, mientras que cuando nace un niño, da una fiesta y lanza salvas de fusil. Luego, la niñita se convierte en moneda de cambio entre las familias del clan, sin ser nunca consultada. Pasa toda su existencia en un estado de inferioridad, subordinación y humillación, incluso por parte de su marido, que no se digna ni a comer con ella. Ante este estado de las cosas, ese yugo ancestral, ¿cuál puede ser su reacción? En su interior secreto, la mujer Pastún se indigna, contesta y alimenta su rebelión, de esta protesta ahogada, endurecida día a día, solo deja dos testimonios, su suicidio o su canto. Se sabe que el código del honor tribal considera el suicidio como una cobardía y que el islam lo prohíbe. Un hombre pastún nunca se decide a cometerlo. Así, eliminándose de un modo tan vergonzoso, la mujer proclama trágicamente su odio a la ley comunitaria, Incluso la elección de los medios para darse la muerte subraya el sentido iconoclasta del sacrificio. Este se lleva a cabo por envenenamiento o ahogo voluntario. Ni bala disparada al corazón, ni ahorcamiento, pues los medios necesarios, fusil o cuerda, tienen demasiado que ver con las manos execradas. Pido amor mío, quiero ofrecerte mi boca. La muerte ronda por la aldea y podría llevárseme. Mi bien amado, ven a sentarte junto a mí un instante. La vida es al punto, el crepúsculo de una tarde de invierno que pasa. Mi amor abre mi tumba y contempla el polvo que cubre la hermosa briedad de mis ojos. Acompañando estos landais de resistencia, escuchamos Mujer Frontera de Clara Pella, Alba Flores y Ana
3: para curar heridas, no tiene piernas, para cruzar la vida, no tiene ojos que le lean el alma, ni tiene oídos para abrazar palabras
4: no tiene pechos
3: para quemar el aire, ni tiene ganas que otro cuerpo le baile y lleve si tobillos quiere ser ave pero no encuentra nido
4: y no quiere vivir
3: y no quiere morir es mujer fronteras horizonte es una autopista que separa sur y norte, es un trabalenguas en tu boca. Es dos hemisferios, es lugar de maniobra, es punto y seguido pero aparte. Es túnel eterno, hielo en pecho y se hace arte. Es punto y aparte pero sigue, es la cuerda floja que se tensa en el declive.
0: Escuchábamos Mujer Frontera de Clara Pella, esa canción reivindicativa que pretende dar voz a todas las mujeres migrantes que sufren situaciones realmente de vulnerabilidad, como la que está, las que estamos viendo aquí con este libro recopilatorio sobre la poesía popular de las mujeres pastún de Afganistán. Nos vamos ya al último trocito de este El Suicidio y el Canto que traemos hoy en este programa que habla sobre el campo del amor. Dice, en El Amor, esta mujer contestataria expresa su sentimiento de rebelión de un modo mucho más elocuente. En un medio social donde lo que nombra la pasión y la sexualidad pasa por estrictamente tabú, no teme abordar estos temas sin rodeos, con una brutal sinceridad. No teme ser de carne y sangre y se enorgullece de glorificar su cuerpo, el amor carnal y el fruto prohibido. Se comporta como si quisiera voluntariamente disgustar, escandalizar a los hombres, provocarlos en su virilidad. Y lo que otorga una fuerza particular a este discurso es que ningún sentimiento de ternura o piedad se da cita en él. Que una mujer proclame tan alto su amor impone socialmente el escándalo. Amo, amo, no lo oculto, no lo niego, aunque por ello me arranquen con el cuchillo todos mis lunares. Noche estaba junto a mi amante, oh velada de amor que nunca volverá. Como un cascabel, con todas mis joyas, estuve tintineando en sus brazos hasta bien entrada la noche. Mañana los hambrientos de mi amor serán satisfechos, pues cruzaré la aldea con el rostro descubierto y los cabellos al viento. ¿No hay un solo loco en esta aldea? Mi pantalón, color de fuego, arde sobre mis muslos. Si os ha gustado esta pequeña selección que hemos hecho en el programa podéis eh, encontrar este libro en ediciones del Oriente y del Mediterráneo adaptado del pastún por Adré Belter en francés y traducido en la versión castellana de Clara Janés. Os recuerdo que se llama El suicidio y el canto y habla sobre la poesía popular de las mujeres pastún de Afganistán. Ya tenemos por aquí, esperando a la invitada del programa, así que os dejo, antes de escucharla, con Víctor Jara, Te recuerdo, Amanda.
6: te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Estás escuchando una esquina doblada.
0: A pesar de todo lo que les digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo.
2: En Radio Crash.
0: Llegamos a la segunda parte del programa y hoy tenemos una invitada a la que nos hace especial ilusión recibir... ...porque seguimos su poesía desde hace mucho tiempo. Nacida en Santa Cruz de Tenerife, pero afincada hace tiempo en Madrid... Estudió filología hispánica y es escritora, sobre todo, de poesía. En 2009 publicó su primer poemario, La alambrada de mi boca, que podéis encontrar en la editorial Baile del Sol. En 2012 recibió el premio, el premio Blas de Otero, Villa de Bilbao, por su poemario Las sumas y los restos. Ha publicado sus obras en varias editoriales, la última con la que colabora es, ya lo dijo, Casimiro Parker, donde podéis encontrar, por ejemplo, reeditado su poemario Economía de guerra, y ha sido publicado también en 2020 su último libro, hasta la fecha, La senda del cimarrón. Su extensa obra ha sido traducida al inglés, al griego, al polaco, al croata, al árabe, al alemán y al portugués. Muy buenas tardes. Eh, tenemos aquí a Ana Pérez Cañamares. Bienvenida a una esquina doblada. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, buenas tardes. Hola. Muchas gracias a vosotros. Nada, a ti. Ah. <ríe>
5: Yo encantada de charlar contigo.
0: Bueno, lo primero yo creo que hacemos hoy en día, cuando queremos saber algo de alguna persona conocida, es ir a las redes sociales, ¿no? Entonces, sí. en, en tu biografía de Twitter, que hemos estado mirando, dices que eres aprendí de poeta y de feminista radical, que para ti ni cualquier cosa es poesía, ni cualquier cosa es feminismo. Entonces, la primera pregunta como que es inevitable, ¿no? ¿Qué es para ti la poesía?
5: Pues muchas cosas que, que me cuesta resumir, pero voy a intentarlo. Eh, para mí es un espacio de, de libertad y de honestidad, ¿no? Donde no... En primer lugar no cabe la mentira ni siquiera una misma. Es el, uh -huh. el sitio donde guardo todo lo que me importa, lo que no quiero olvidar, lo que quiero rescatar. Eh, al que voy a aprender, voy siempre como... Eh, humilde aprendiza, ¿no? <risa> es una forma de estar en el mundo con, con presencia, con atención, con, con humildad, con responsabilidad y, bueno, en definitiva no es un producto estético, aunque la belleza y el amor a las palabras son inseparables de ella, eh, sino que, que es un, una forma de hacer justicia también.
0: Justamente de eso también estamos eh, hablando hoy, no, viendo las atrocidades a las que estamos sometidas aún las mujeres en el mundo, como lo que está pasando en Afganistán y de lo que hemos hablado ahora en la primera parte del programa. Creemos que es importante levantar la voz y recordar qué es y qué no es eh, la lucha feminista. no. ¿Qué es para ti el feminismo, Ana?
5: Pues mira, voy a... Voy a empezar con una frase de Ana y Miguel. El otro día estaba leyendo su mm. Ética para Celia. Que ah, sí. yo la estoy
0: leyendo ahora también. <risa> Mira es maravilloso, ¿verdad? <risa> sí, lo, yo re rezar, sí, pero maravilloso. lo recomiendo muchísimo. Sí.
5: Y leí una frase que me tocó me tocó mucho, que dice que lo más fácil es que el corazón te lleve al corazón del patriarcado.
0: <risa> sí, hasta y... ahí ya, ya llegué porque también la subrayé.
5: <risa> sí, ¿verdad? Es, sí. Que es una frase que yo creo que las mujeres tenemos que escuchar. Y, y grabarnos ¿no? y mirar hacia nuestra vida bajo la, la luz que emite esa, esas palabras yo como muchas me he tirado gran parte de mi vida siguiendo los dictados de mis emociones sí. de, de la pasión de, y bueno hace ya tiempo que me di cuenta que efectivamente todo eso me había llevado a, al corazón del patriarcado ¿no? y ha sido en los últimos años cuando he empezado a leer a leer mmm, a estudiar muy seriamente, no, eh, la historia del feminismo, a, a leer a, a las mujeres feministas de, de que llevan escribiendo décadas, ¿no? y siglos, y entonces bueno, pff, ha sido pues una revolución para mí, la verdad, no, ampliar mi, mi visión hacia esta perspectiva colectiva, no. Uh -huh. Y descubrir que el feminismo no era solo todas esas intuiciones que yo tenía, impulsos, eh, sino una teoría política que, que, repito, tiene una historia detrás, eh, una herramienta de análisis y, y una vez que la dejas entrar en tu vida, pues un impulsor de, de cambios vitales, ¿no? ...a nivel personal pues mmm, a mí me ha resultado, no te voy a mentir... ...doloroso, claro. incómodo, eh, me ha llenado de rabia, de tristeza... ...porque bueno, te, te, te pone la casa patas arriba, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que bueno, una vez que ya lo dejas entrar pues... ...ya atraviesa tu visión de la historia, de la cultura, de la sociedad... ...de tu propia vida personal como, como mujer entiendes esta frase no que, que, que hemos oído tantas veces de los personales políticos, pues ya cuando, cuando eso lo encarnas, pues bueno, yo creo que que ya no hay vuelta atrás, la verdad.
0: Me emociono escuchándote tus palabras porque yo creo que es un poco también la vivencia que hemos tenido todas no una vez que, que entras en el feminismo, es como... Casi como volver a nacer, porque de repente el mundo es distinto a como lo conocías, ¿no? Ahora es otra cosa. No digamos mejor sí. ni peor, otra cosa.
5: Sí, sí, sí. sí. Es, y, y además es un cambio, pues eso, es, es, es doloroso, ¿no? Claro, porque claro. cambiar la visión del mundo y de tus relaciones, de la historia con tu madre, con tu hija, en mi caso, con, con otras mujeres, pues es doloroso, pero es un punto de encuentro y un alivio también, porque es darte cuenta de que no estabas loca, ¿no?, y que no, no todas las cosas que te pasaban a ti, te pasaban a ti sola porque algo no funcionaba contigo, ¿no? Claro,
0: claro. Y, y de esto que estamos hablando, de la literatura como, como forma de cambio, a lo mejor, bueno, hablas más como de ensayo y demás, un poco de feminismo, pero ¿crees también en la poesía como una forma de resistencia?
5: Sí, como forma de resistencia, absolutamente. Sí, te, te
0: oigo muy bajita, no sé si a veces hablo ah, por encima de ti porque No, te oigo no, no, no yo, yo te oigo perfecta, la verdad. Me, vale. es, ¿Me escuchas ahora un poquitito mejor? Un poquito mejor, un poco sí. mejor Vale, sí, eso sí. te decía, eh, si sí creías un poco que la poesía también fue, puede ser una forma de resistencia, no no solo un bálsamo, no solo algo dedicado pues eso a la belleza, sino realmente una forma de, de cambiar el mundo de otra forma.
5: Bueno, sí que creo en ella como forma de resistencia, uh -huh. no en cuanto que acompaña ilumina, nos hace abrir los ojos, cuestionar lo, lo impuesto, no la inercia claro. que llevamos en nuestras vidas y plantearnos otras formas de, de vivir y de estar en el mundo. ¿no? Mm. Lo que pasa es que creo que no podemos pedirle a la poesía lo que no somos capaces de hacer <risa> nosotras. ¿no? Claro. La poesía en todo caso nos recuerda lo que podemos ganar en la medida en que estemos dispuestas a arriesgarnos.
0: Claro, claro, claro. Eh, mira, en una entrevista que leía el, el otro día eh, de hace un tiempo el poeta argentino Juan Gelmán eh, decía que en realidad se escribe sobre pocos temas pero a medida que pasa el tiempo, a medida que vivimos más, se lee más, se aprende más y cada uno de esos temas pues empieza a ver desde un punto de vista distinto. Leyendo tus primeros poemarios y los últimos, sí que hay algunos temas sobre los que vuelves y a lo mejor con otra mirada. ¿Crees esto? ¿Crees que han evolucionado en este sentido tus poemas o tu forma de ver el mundo desde, desde tus primeros poemas?
5: Sí, yo creo que mucho, o por lo menos eso espero, ¿no? Pero creo que sí, que, 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 que quien me lea se puede dar cuenta que, bueno, hay temas que, que, ¿Que yo me rijo mucho, ¿no? soy una persona obsesiva y, bueno, me rijo mucho por mis obsesiones y hay temas que están ahí una y otra vez. Pero yo creo que, aunque hace tiempo, la parte de mí que se asomaba al mundo ya era crítica, ¿no? Uh -huh. Estaba muy apegada a, a mi biografía, ¿no? Porque necesitaba todavía explicarme a mí misma y en la medida en que la relación conmigo era mi principal problema, ¿no? Uh -huh. eh, pero creo que con el tiempo, sobre todo según se ampliaban mis lecturas, pues por todo lo que hablábamos antes, ¿no? Eh, la manera de mirar se, se va mudando hacia un sitio más más colectivo, ¿no? En mi caso, ¿no? Uh -huh. Que por ejemplo tiene en cuenta la memoria no solo de, de una manera estrictamente biográfica, sino también histórica, ¿no? Como algo que, que me afecta a mí, pero pero que, que que también afecta al mundo a mi alrededor, ¿no? Uh -huh. Y creo que por ahí ha ido, ha ido sobre todo el principal cambio, ¿no? Y luego la manera de el estilo también, antes era más directa, más... y ahora como que confío más en las en las imágenes en las asociaciones a dónde me gusta investigar a dónde me lleva el ritmo de las palabras también eh, las asociaciones inesperadas entre palabras como que abren puertas no y, y también me llevan a otro sitio fuera de lo de lo de lo más mascado no de lo que tenemos eh, de lo que nos viene más fácilmente a la boca no me gusta explorar ir un poco más allá
0: claro quizá tienes menos miedo no a, a arriesgarte y, a, y equivocarte porque tienes más pues más baba, más bagaje después de, de todos estos años
5: sí yo creo que en parte voy con, con la misma humildad que antes pero con menos miedo sí con una sensación de, de confianza más en la voz en, en mí, eh, y, en, y en las voces que, que van enriqueciendo la mía
0: Claro. Hablábamos hoy eso de, de literatura de resistencia y precisamente ahora estás inmersa en un proyecto que está muy relacionado con todo esto que estamos hablando. Se llama Por la vida y es un recital ecopoético y anticapitalista con el que estáis girando por toda España, que definís eh, como un refugio resiliente ante un sistema psicópata cada vez más depredador. ¿Puedes contarnos algo más de este proyecto?
5: Sí, yo creo que esa frase que has elegido de, de, del, para definir el proyecto lo refleja perfectamente, ¿no?, a lo que a lo que aspira. Somos cuatro poetas, David uh -huh. Trasumante, Escandar María Nieto y yo, uh -huh. y mmm, tenemos una complicidad enorme, la verdad, en cuanto a la manera de, de ver la situación de, de, del mundo ahora mismo y, y, de, la, y de la poesía, ¿no? de una forma muy crítica hacia el sistema en el que vivimos y, y también uh -huh. con mucho amor hacia todo lo que ahora mismo vive en, en riesgo de, de ser aniquilado, ¿no? de, de desaparecer. Y, y bueno, yo creo que todo eso se traduce en el escenario y la verdad es que mmm, yo me estoy emocionando muchísimo. Uh -huh. mmm, fíjate, la propuesta de David, que es, ha, ha sido el... el, el el más ideólogo ¿no? de los cuatro, mm. era que no diéramos mmm, no por sabida ninguna palabra de los de los compañeros ¿no? que estamos en escena. Mm. Y entonces siempre nos estamos escuchando. Y eso te lleva a un sitio que te saca del ego, te pone a escuchar, a descubrir cada en cada recital un nuevo verso o una nueva manera de decirlo. Y, y la verdad es que terminamos emocionadísimos y yo creo que se transmite bastante la emoción hacia la gente que va a vernos y a escucharnos
0: yo la verdad es que creo que estuvisteis hace poco aquí en Gijón no presentando sí el por la vida sí, sí. sí yo nada ese día trabajaba y no pude ir a veros pero me quedé con Qué muchas pena. con muchas ganas la verdad tenéis algún, algún recital por aquí cerca por el norte próximas fechas pues mira
5: creo que creo que vamos a León uh -huh. eh, puede ser porque hay una versión en la que no estoy yo porque ellos bueno, tienen más disponibilidad para viajar uh -huh. por temas de trabajo y de salud, uh -huh. yo no tanto. Entonces, ellos tres se están haciendo más más recitales, eh, con una versión en la que no estoy. Um, pero yo, bueno, me sumo a los que sí puedo ir y me parece que estaremos dentro de poco en León.
0: Perfecto, y si no, ¿podremos mirar ahí en tus redes o, o sí, sí, las sí, próximas fechas? Que yo ¿no? en las redes comparto mucho. Pues después de hablar todo esto, la verdad, y teniendo el lujo de contar contigo aquí en el programa, no podemos dejar escapar la oportunidad de que nos leas pues alguno de tus poemas para resistir, algún poema de resistencia de Ana Pérez Cañamares.
5: Pues mira, te voy a leer uno inédito, Uy, me gusta mucho siempre leer inéditos cuando además creo que creo que va bastante con el tema de hoy, eh... ...empieza así... ...ves aquellas montañas que nos miran... ...son los libros pateados en saqueos... ...los que consumió la lava a mordiscos... ...los que arrasó el gusano para ser mariposa... ...los lanzados al fuego con manos frías... ...y con mentes podridas de alimaña... ...los libros que los peces picotearon... ...escupidos a playas tras naufragios... ...los que dieron calor en la ciudad asediada... ...y engordaron hogueras para herejes... ...mientras sacaban oros y arcoíris... ...a galones militares y a vitrales de obispos... ...pero mira aún más lejos allá lo alto... ...todas esas nubes son las palabras... ...que nunca llegaron a ser escritas... ...crecieron en la frente de los enmudecidos... Esclavos, parias, pobres sin lápiz, y mujeres, y mujeres, todas las mujeres que bordaban sus labios con agujas, que removían vacíos con cucharas, mientras veían salir de su boca pompas de aire, silencio, gritos, bilis, vidas sin testigos, historias que corren hacia las fosas comunes del etcétera. ¿Sobre qué escribiríais? Si hubierais escrito, ¿de qué daríais fe? ¿Hacia qué lado inclinaríais la batalla y la parábola? A mitad del relato sucedieron vuestras, vuestras muertes. Sabed que no se ha dicho la última palabra.
0: Qué maravilla escucharte. Estoy súper emocionada con la piel de gallina, Ana. Muchas gracias. <ríe> Espero que este poema esté en alguno de tus próximos poemarios. Sí, estará en el próximo, estará en el próximo, sí. Hablábamos antes eh, un poco de la, de la genealogía recuperada, ¿no? ¿Qué otras poetas o escritoras españolas están ahora mismo comprometidas con la sociedad como tú, que escriben desde las trincheras?
5: Pues, mira, aparte de... Todas las feministas que se siguen jugando la piel, ¿no?, en, en libros, en uh -huh. redes, en, en un montón de espacios. Eh, lo que más conozco yo son poetas y algunas además son bastante más comprometidas que yo porque además ven los escritos, ponen el cuerpo en proyectos políticos, en asociaciones de barrio y en un montón de lugares, ¿no? Y por citarte así algunas cercanas muy queridas y muy admiradas, pues mira, Cristina Morano, por ejemplo, en Murcia, Olaya Castro en, en Granada y María Ángeles Maeso, que está siempre a camino a, entre Madrid y Soria.
0: Qué bien, pues ahí nos queda esa recomendación de, de autoras. Y nada más, para terminar... Eh, queríamos hacerte una pregunta que le hacemos siempre a todas las invitadas que pasan por aquí por el programa, que es ¿cuál es el último libro en el que has dejado una esquina doblada? Y si nos puedes leer un trocito.
5: Pues sí, mira, eh, últimamente me obsesiona muchísimo, bueno, últimamente hace ya tiempo, la verdad, me obsesiona mucho eh, leer historia y leer eh, fuera de los relatos oficiales eh, todas las eh, todas las, las historias de, de, de la gente que, no, que, que se ha quedado por el camino, ¿no? Por unas causas o por otras, han sido apartados de, del relato oficial y de alguna manera son los perdedores. Pero bueno, si atendemos a su dignidad y a todo lo que pueden seguir enseñándonos y nos escuchan, pues lo de la lo de la victoria y y la derrota pues queda un poco en entredicho, ¿no? Y mm -hmm. estoy leyendo ahora una maravilla de libro escrito por una historiadora norteamericana, Roxanne Dunbar Ortiz, eh, que se llama La historia indígena de Estados Unidos, que lo recomiendo muchísimo porque es muy, muy revelador. Y aunque habla de Estados Unidos, pues bueno, se puede extrapolar a, a, a otros países, a otras naciones del mundo, ¿no? Y en particular este... Este fragmento lo tengo lo tengo subrayado porque, ya verás, es una pregunta que yo creo que se aplica en, en, en casi cualquier sitio.
0: Pues te escuchamos.
5: Dice, escribir la historia de Estados Unidos desde la perspectiva de los pueblos indígenas obliga a repensar la narrativa nacional consensuada. Esta es errónea o deficiente, no en sus hechos, fechas ni detalles, sino en su esencia. La aceptación del colonialismo de asentamiento y del, y del genocidio es inherente al mito que nos han enseñado. Un mito que persiste no por falta de libertad de expresión ni escasez de información, sino por una falta de voluntad para formular preguntas que cuestionen el núcleo mismo de esa narrativa teledirigida acerca del origen de la nación. Y aquí viene la pregunta... ¿De qué manera reconocer la realidad histórica de Estados Unidos puede servir para transformar la sociedad? Bueno, pues hasta aquí el párrafo. Ya te digo que esta, esta pregunta que se hace de que hasta qué punto escuchar al pasado nos puede eh, ayudar a enfocar de otra manera no solo el presente, sino también el futuro, me parece, me parece algo que que deberíamos tener muy, muy en cuenta.
0: Desde luego que sí, una pregunta poderosa que a veces son más importantes incluso que, que las respuestas. Sí. Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias por aceptar la invitación, una poeta tan grande como tú, a un programa tan pequeñito como este. Y, no hay, y no también, hay programas pequeñitos. Sí, <ríe> por regalarnos también uno de tus poemas, te seguiremos la pista leyendo absolutamente todo lo que escribas como hasta ahora. Un abrazo y pues, muchísimas gracias.
5: Muchas gracias a ti, Sara, y a todo el equipo y a la gente que, que nos escucha. Un abrazo muy fuerte, ha sido un placer. Un
0: abrazo. Escuchábamos a la poeta Ana Pérez Cañamares hablando sobre poesía de resistencia. Recordad que podéis verla recitar sus poemas en directo en el recital Por la Vida junto a María Nieto, Escándar Jet y David Trasumante.
2: Estás escuchando
6: Una esquina doblada, el programa contra la enfermedad del domingo.
4: Si te dijera Amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas, que hieren como amenazas, no sé si sangra la luna al filo de su guadaña. Siento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone. Extendiendo sus alas, no te destrozamos mío esta silenciosa danza, maldito baile de muertos,
7: pólvora de la
4: mañana. ...que tras la noche... tendrá la noche más larga... ...quiero que no me abandones...
0: ...amor mío al alba... Maravillosa esta versión de Al Alba de Aute... Que escuchamos en voz de Zahara, y con ella damos paso a la última sección del programa de hoy, que es la recomendación de nuestra librera. Allá va.
6: Fahrenheit 451: Leer antes de quemar, por Mónica Iglesias.
7: Para la recomendación de esta semana, quiero recuperar un libro que editó Circe eh, en el año 2002, pero que continúa lamentablemente de plena actualidad. Se titula Historia de Zoya y es el testimonio en primera persona de una joven afgana nacida en Kabul en el año 87 eh, A través de la, de la peripecia vital de esta mujer, de esta joven asistimos a, a buena parte de la historia reciente de este país desde la ocupación soviética hasta el gobierno de la Alianza del Norte pasando por los Muyaidines, los talibanes, su exilio en Pakistán, su pertenencia, su militancia en la, a la Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán, a la que posteriormente va a dedicar su vida. Y me parece un testimonio extraordinario porque estamos hablando de una mujer, eh, entre comillas, corriente, eh, es decir, no es una dirigente, sino una militante de base por así decir y vemos resulta admirable la valentía y la determinación y con la que toma las riendas de su vida y trata de o bueno trata no se, se sustrae al destino que que le tenían marcado no cómo encuentra en la lucha y en la militancia con sus compañeras también eh, eh, trascender ese ese destino doméstico oscuro la muerte civil que ...que se pretende para las mujeres en, en este país, ¿no? Entonces, eh, es lo que me parece a mí más destacable de este testimonio... ...y que lo hace tan universal, ¿no? La necesidad de, de desafiar eh, esas limitaciones... ...e incluso en muchas veces a riesgo de la, propia, de la propia vida... ...y que es el ejemplo también, yo creo, en el que siempre continuamente, ¿no? Se mira unas generaciones y las siguientes.
0: Pues ahí queda esa recomendación literaria, la última del programa de hoy. Ya sabes que nos puedes escuchar dentro de 15 días en la redifusión, perdón, dentro de una semana en la redifusión o dentro de 15 días otra vez aquí en directo en la 105 de la FM. Esto es una esquina doblada. hablado de literatura de resistencia y no puedo dejar de leeros para terminar y para quedar con buen sabor de boca unos versos de la poeta que hemos tenido el gusto de tener hoy aquí en este punto del dial, Ana Pérez Cañamares Os dejo con sus versos y sonando Papá cuéntame otra vez de Ismael Serrano Cuando los ladridos de los perros se elevan en coro todas las ciudades empequeñecen los perros hacen pueblo.
8: a oxidados dictadores Y como cantaste Albert Y ocupaste la Sorbona En aquel mayo francés En los días de vino y rosas Papá, cuéntame otra vez Esa historia tan bonita De aquel guerrillero loco Que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo y como desde aquel día todo parece más feo. Papa, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines, no a mi arena de playa, fue muy dura la derrota. Todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y llena de cantalbet, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plata. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, que lejos queda ya por Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo a veces pienso que al final todo igual, las hostias siguen cayendo sobre quien nada de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad, fue lejos de los que morían en Vietnam ahora, mueren en Los que morían en Vietnam ahora, mueren en Bosnia. Los que morían en Vietnam.